0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo
1: Pacheco. Inteligencia de negocios.
2: Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes 17 de julio. Como siempre tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Como siempre invitarle a que me escriba, me encuentra en Twitter, en arroba Rodpack, también en Threads. En Soy Rodpack y por supuesto también en Instagram como Soy Rodpack y como siempre invitarle para que nos envíe un correo para participar como entrevistado. Entrevistamos todos los viernes a pequeñas y medianas empresas. Nos pueden enviar un correo en emprendedoresrodpack@gmail.com. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Hermosillo Sonora, ya nos escuchan a través del 90.7.2 del FM, un abrazo a Belardo Rodríguez y a todo el equipo que le encabeza allá en Hermosillo, y comenzamos con el resumen del programa. Mire, primero le cuento que el National Bureau of Statistics de China reportó, ya lo digo en inglés es de China, entonces of China tendría que ser, es muy chistoso, ¿no? Porque el National Bureau of Statistics de China. Es muy extraño. Pero bueno, el punto es que es básicamente el Inegi de China y reportó que en el segundo trimestre la economía de ese país creció... Deme dos segundos. Ahora sí, disculpe usted arrancando. Eh, se me cerró la garganta. Pero bueno, le contaba que la economía de China creció 6.3% en el segundo trimestre. Esto marca una desaceleración con respecto a lo que se estimaba. Se creía que iba a crecer arriba del 7%. Eh, trimestre a trimestre, eh, únicamente avanzó 0.8% y esto marca una cierta desaceleración. Tampoco crecieron tanto las exportaciones y en ese contexto, bueno, pues hay datos que hablan de una economía que no está, eh, digamos, acelerando como se pensaba. De hecho, por ejemplo, algunos otros datos es que la desocupación en China se ubicó en 5.2%, bastante alta, y entre los jóvenes tienen un problema, 21% de desocupación, es realmente dramático, y bueno, pues hay preocupación, (coughs) porque además, siendo China la segunda mayor economía del planeta, muchos países dependen de ellos, ¿no? de que sigan importando de manera significativa. Eh, por ejemplo, Brasil, en el caso de México es el segundo socio comercial, pero importamos más, mucho más de lo que exportamos, así que ahí como mercado de exportación pues no es tan preocupante, pero el hecho es que, eh, por ejemplo, la producción industrial subió 4.4% en el sexto mes del año, lo que implicó un mayor ritmo desde el 2.7%, tienen problemas en el sector inmobiliario y bueno, un asunto a considerar. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dijo en una entrevista con Reuters que el gobierno ya no está interesado en comprar los activos que estaba vendiendo Citibanamex. Era evidente, el el funcionario detalló que esta decisión se dio porque Citigroup, la actual dueña del banco, tomó un camino distinto a la venta, ya lo sabíamos, ¿no? Era complicado, generaba mucho ruido en el sistema financiero mexicano, sobre todo una intervención de este tipo, Y pues digamos ocurrencia, ¿no? Porque de repente se hacía matemática y se decía, no, lo que pasa es que va a pagar dos mil millones de dólares, los descontamos a los siete mil millones de dólares que más o menos es el precio que estimamos y a partir de ahí eh, podríamos comprar, decía el gobierno federal al banco, bueno, a los activos que estaba vendiendo en 5 mil millones de dólares, evidentemente pues no era así eh, el cálculo fiscal no estaba sencillo, City de manera inteligente pues decidió mejor patear la lata hacia adelante eh, luego de que estaba a punto de cerrar el acuerdo con Germán Larrea el eh, dueño de Grupo México y bueno pues vimos ahí una serie de situaciones, eh, primero porque le tomaron el control de las vías allá en, en, de Ferrosur, digamos, eh, en el contexto del transísmico, eh, y además, bueno, pues había ahí cierta tensión, el hecho es que finalmente eso ya no ocurrió. En, eh, reportó resultados trimestrales Citigroup, y esto fue lo que dijo Jane Fraser con respecto al eh, tema de México y la oferta pública inicial.
3: We should complete the process of separating the two businesses fully next year in preparation for the IPO. And I'm pleased with the progress
1: on the ground. We are about to begin acceptance testing on the new systems for the retained businesses. All this means that by year end, considering how far the divestures and wind downs have progressed, legacy franchises will have materially reduced its exposures, and primarily be down to Mexico, Poland, Korea, And the elimination of the remaining stranded costs.
2: Bueno, pues ahí la escuchamos a la presidenta global de Citi. Dice que deberían completar el proceso de separación de los dos negocios por completo el próximo año en preparación para la oferta pública inicial. Dice estoy satisfecha con el progreso sobre el terreno. Estamos a punto de comenzar pruebas de aceptación de los nuevos sistemas para las empresas eh, que se han mantenido. Todo esto significa que para final de año, considerando cuánto han progresado las inversiones y liquidaciones, las heredades habrán reducido <coughs> significativamente su exposición y se reducirán principalmente a México, Polonia y Corea del Sur, y la eliminación de los costos varados restantes, Un dato importante es que la separación de City y otros negocios aumentó los costos de la empresa, llevando a que sus utilidades del periodo cayeran 36% entre abril y junio, quedando en 2.900 millones de dólares. En tanto, los ingresos subieron 1%, estamos hablando de 19.400 millones de dólares. Ahí, eh, obviamente, estamos hablando principalmente del negocio en Estados Unidos. Por otro lado, eh, hubo un Spaces el viernes, ahí lo estuve escuchando, de que realizó Elon Musk, obviamente a través de Twitter, eh, para hablar de XAI o X Inteligencia Artificial, sería el nombre en español, de la compañía con la que busca competir contra OpenAI y Google y que mm, ha puesto, por ejemplo, en el caso de OpenAI, el chat GPT y Bart. En tanto, el empresario destacó que la competencia es buena y esto fue parte de lo que dijo.
0: Well, we're 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 trying to make something. I mean, we're just starting out here, so this is you know kind of really embryonic um, at this point. So it'll it'll take us a minute to really get something useful. But our goal would to be to make you know useful AI, I guess. Like if if you can't use it in some way, I'm like I question its value. So it, it we want it to be useful, useful tool for, for people, um, and um, consumers and businesses or whoever. And um, you know, as as one of one, You know, as was mentioned earlier, that I think there's some value in having uh, multiple uh, entities. You, you, you don't want to have a unipolar world where just one company kind of dominates uh, in, in AI. Like, you want to have some competition. Uh, competition, I think, makes companies honest.
2: Así que bueno, pues ahí dice que están arrancando, que es un embrión, y eh, dicen nos tomará un momento tener algo útil, pero buscamos que la inteligencia artificial sea útil, si no la puede usar, cuestionaría su valor. Esperamos que sea útil para las personas, para los consumidores, en fin. También mencionó que utilizará los propios datos de Twitter para entrenar a su inteligencia artificial, eh, cosa que ya está ocurriendo, ¿no? En parte eso explica que hayan puesto... Estas restricciones a la cantidad de tweets que se pueden leer para las cuentas verificadas y no verificadas, claro, eh, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de los usuarios y de lograr crecer mercado. En ese contexto le cuento que eh, pues Threads, esta que lanzó eh, Meta, ya habría logrado tener 150 millones de usuarios, prácticamente la mitad que Twitter, en muy poco tiempo. Es interesante. Por otro lado, en cuanto a Twitter, se habla de que habría perdido la mitad de los ingresos por publicidad que tenía anteriormente. Se estima que este año estaría eh, teniendo ingresos de 3 mil millones de dólares. Eh, Lo cual hace pensar, he leído buenos análisis con respecto a que Threads, si bien ha tenido este crecimiento en usuarios, no está manteniendo el interés, digamos, de los que de alguna forma han sido derivados desde Instagram para abrir sus cuentas, porque evidentemente no es lo mismo Instagram que Threads, y en ese contexto eh, es interesante, leía un buen análisis, le digo que decía, bueno, Threads, eh, digamos, en el mejor escenario, vamos a suponer que destruya Twitter, y todo el ingreso por publicidad se va a threads, estaríamos hablando de tres mil, cuatro mil millones de dólares. Eh, sin embargo, en Instagram dejaría de ganar mucho más dinero porque Instagram se calcula que anda por ahí de los 30 mil millones de dólares de ingresos y estaría llegando en los próximos años a 50.000 mil, entonces se estarían sacrificando centavos de dólar por dólares en el caso de Instagram, habrá que ver cómo va evolucionando esto, hay quien piensa que Thread será como Google+, Plus se acuerda de esa red social fallida de Google, pero bueno, pues la moneda evidentemente está en el aire. Vamos a hacer un primer corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
3: El viernes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por sexta jornada consecutiva y mantuvo su mejor nivel desde el 4 de diciembre del 2015. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17.03 pesos, 10 centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16.73 pesos, un avance de 0.59% para la moneda nacional. El balance semanal fue positivo para el peso, recuperó 2.45% de su valor.
2: Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. ¿Qué
0: tal, Rodrigo? Muy buenos días, un saludo cordial a tu auditorio.
2: Oye, pues ha sido extraordinario después del dato de la inflación de Estados Unidos, eh, la debilidad del dólar y por lo tanto la fortaleza del peso, ¿no? Ya instalados eh, por debajo de los 17 pesos por dólar.
0: Correcto, Rodrigo. Mira, consideramos que el tipo de cambio podría mostrar un entorno en esta semana de lateralidad, confirmar un piso ya en estos niveles que tú bien señalas, por debajo de 6.80, esperando, pues, obviamente, más información clave que permita evaluar tanto el entorno macroeconómico de Estados Unidos y eventuales, obviamente, decisiones de la Reserva Federal, que, como bien sabemos, pues, esto será prácticamente ya la siguiente semana y esto, pues, nos ayudará a evaluar y, obviamente, ver si la divisa local pues podría comer este piso que sí vemos en estos niveles. Y los mismos aspectos que ya hemos estado destacando pues en el plano local, ¿no? El tema de diferencial de tasas, remesas, posiciones especulativas del peso, entre otros actores que generan pues obviamente un impacto a la divisa local. Nuestra economista en jefe ha revisado de hecho el estimado del tipo de cambio para finales de año Rodrigo ubicando niveles de 18.15. Esto implicaría pues más o menos un 8% respecto a los niveles actuales. Recordando que nuestras participaciones previas y vamos en nuestra narrativa, hemos comentado en algunas semanas previas, que podríamos observar escenas laterales, obviamente a la espera de ciertas cifras contundentes, como han sido el de empleo, pero principalmente el dato de inflación. Habrá que estar monitoreando puntualmente cada mes estas cifras, principalmente el de inflación. Sin embargo, creemos que los mercados hoy y los especialistas ya vemos de cierto modo que la visión restrictiva de la Reserva Federal, pues está un poco más medida respecto a meses precios.
2: Claro, es interesante. ¿Qué otros datos, además, obviamente, de la decisión que va a tomar el FED la próxima semana, habría que observar? Obviamente, <coughs> vimos el tema de China, eh, que es eh, significativo. ¿Qué habría que ver?
0: Pues mira, tú bien destacas el de China. El PIB se muestra vamos con una ralentización respecto al al arranque de 2023, si observamos que obviamente esto ha implicado que algunos especialistas económicos globales revisen las expectativas para el país asiático. Vemos que obviamente el tanto de demanda interna y externa ha disminuido en el país asiático. Pues esto genera obviamente en este entorno global pues, posibles revisiones a las expectativas de crecimiento. Eh, también como complemento me gustaría destacar que particularmente al tema económico, pues la siguiente semana Rodrigo estará intensificándose temporada de reportes corporativos tanto en Estados Unidos como en México. Me gustaría compartir un dato, que en el caso particular de la muestra del S&P esperaría para este segundo trimestre una caída en utilidades del 8.3%. En el caso particular de México, esperamos que la temporada de reportes corporativos nos ayude a evaluar tanto un crecimiento de nivel de ventas y de vida del 5.3 y 3.8% respectivamente. Si sí vemos que podríamos observar algunas sorpresas como fue el trimestre previo, sin embargo, pues habrá que dar un poco más de lectura que obviamente en este segundo trimestre, pues vamos, hay empresas que todavía enfrenten algunos retos operativos por temas de la acción.
2: Claro. Y observando el tipo de cambio es interesante porque si bien obviamente estamos hablando de una debilidad del dólar, eh, la fortaleza del peso sí destaca, ¿no? Ahora estoy viendo el real brasileño, el peso colombiano, obviamente también ha tenido una apreciación con respecto al dólar, pero no están en niveles de hace seis años, más de siete años como México. Y eso es interesante. ¿Cómo explicar eh, la fortaleza del peso?
0: Pues mira, hay factores externos e internos. El tema, como bien platicábamos, la la visión restrictiva de la Reserva Federal pues sigue siendo un factor importante, como tú bien apuntas, para ver este debilitamiento del dólar también vemos que en términos locales pues el crecimiento económico ha sido superior a lo estimado, también vemos este famoso diferencial de tasas factores de remesas, posiciones especulativas del peso, entre algunos otros que se suman a esta fortaleza del, de la visa local. Habrá que estar actualmente monitoreando el tema de las cifras económicas como bien hemos estado observando tanto empleo como inflación, son dos eh, variables que han generado un impacto importante y han sido factores para atribuir de corto plazo a estos rompimientos del entorno lateral que observamos en el tipo de cambio. Y en que este estimado pues obviamente sufre una revisión importante y esto pues también nos confirma el piso que podríamos ya estar viendo en el peso en estos niveles. Ahora que pues obviamente también en este entorno al Rodrigo estarle sumando pues estas noticias como fue el caso de China y algunos otros que creemos que todavía en términos económicos hay diversas regiones que todavía siguen mostrando eh, menores cifras a las estimadas.
2: Claro, sí, es, es realmente interesante lo que estamos observando y sobre todo pues que finalmente el peso mexicano pues se convierte en un referente para, para muchas otras, eh, para transacciones, sobre todo por las características del país, una economía exportadora, a diferencia por ejemplo de Brasil y Colombia que los mencionaba, eh, en donde son eh, economías vinculadas a materias primas, hay que ver cómo les pega ahí el, tip, el, el tema de China, por supuesto pero sobre todo porque pues incluso Brasil tiene una tasa de referencia más alta que la de México y una inflación más baja pero aún así eh, interesante digamos pues esta apreciación que ha tenido el peso destacando pues en el conjunto por ejemplo latinoamericano no y en ese contexto eh, pues empieza a haber obviamente eh, eh, alertas en el sector exportador mexicano, etcétera, en términos de lo que puede impactar, obviamente en el sector turístico, le resta algo de competitividad, pero al mismo tiempo, eh, eh, pues eh, digamos, hay ciertos posicionamientos, pero pues, así funciona, ¿no? Es un precio y la alternativa sería bastante peor, es decir, intervenir para abaratar, el, eh, para más bien encarecer el peso y, 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 o abaratar más bien el peso y mantener cierto grado de competitividad en estas áreas no parece que sería necesariamente buena idea, pero bueno, habrá que observarlo. Gracias, Roberto.
0: Rodrigo, muchas gracias, un saludo cordial a tu auditorio y excelente semana a todos.
2: Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. Mire, le cuento que se acaba de comunicar hace unos momentos que Rusia se salió del acuerdo que permitía que Ucrania exportara eh, productos agrícolas eh, por el Mar Negro. Y esto es importante, sobre todo porque pues le va, va a presionar los precios de los alimentos a, a nivel global. Ya le contaba desde el viernes que, eh, por ejemplo, el norte de África y África en general eh, son muy sensibles, digamos a este tipo de situaciones, sobre todo porque si bien pueden subir los precios a escala global de ciertos granos, trigo, eh, semillas de girasol, etcétera, que es parte de lo que exporta Ucrania y que en el contexto de la invasión de ese país por parte de Rusia, bueno, pues tenía, no puede sacar, digamos, exportaciones a través del Mar Negro. Y ahora, eh, bueno, Turquía había negociado un acuerdo, eh, obviamente bajo los auspicios también de la Organización de las Naciones Unidas, que eh, venció pues ya en julio y no se logró renovar. Evidentemente eh, Rusia impuso algunas condiciones, como que le dieran acceso a, a fertilizantes, etcétera o al menos esa es la postura del gobierno de Vladimir Putin, y en ese contexto pues no se logre el acuerdo y puede haber cierta presión en los alimentos a escala global, pero particularmente le digo en algunas zonas. Y en ese contexto también mencionar, ya que estamos hablando de Ucrania, que hubo un nuevo ataque con respecto al puente que conecta a Rusia con la península de Crimea, Este es un puente que en su momento inauguró Vladimir Putin, es considerado como motivo de orgullo para Rusia y evidentemente sufre un segundo golpe significativo. La ofensiva ucraniana, por cierto, pues no ha sido tan rápida ni tan exitosa. Evidentemente hay debilidad de Rusia eh, luego de esta rebelión que encabezó Prigozhin en contra de Vladimir Putin y en ese contexto, eh, eh, digamos... En general parece que fue positiva la reunión de la OTAN que se dio la semana pasada en términos de las eh, promesas que recibió Ucrania, eh, no solo para vislumbrar en el horizonte lejano que pueda pertenecer a la OTAN, sino también en términos del compromiso de armas que le están enviando y en ese contexto... Eh, pues todo ello tiene que ver con la economía, sobre todo vinculado al tema de la Unión Europea y por supuesto de la propia Ucrania. Pero vamos a hacer un corte, son las seis de la mañana con 26 minutos, regresamos en un momento con más.
3: Microsoft fue víctima de un hackeo. En específico, el negocio de nube de la compañía fue afectado por esta situación. Desde la semana pasada, la compañía fundada por Bill Gates reportó que un hacker ubicado en China tuvo acceso a sus sistemas. Como consecuencia, desde mayo de este año, pudo entrar a cuentas de correo electrónico de 25 agencias gubernamentales de la Unión Americana. Entre las dependencias afectadas destaca el Departamento de Estado y el mail personal de la secretaria de Comercio, Gina Raymond. La empresa dijo que ya corrigió el error y que no es necesaria ninguna acción por parte de los usuarios. Sin embargo, indicó que continúan investigando y monitoreando la situación y tomarán medidas adicionales para proteger a los clientes.
2: Ya son las 6 de la mañana con 31 Minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros Juan Pablo Martín del Campo, director general de Trump en México, es en las motocicletas, y presidente de la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas de Recién Creación. Juan Pablo, buenos días, gracias por Claudio. tomar la llamada.
1: Buenos días, muchas gracias, gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
2: Al contrario, eh, bueno, primero saber eh, quiénes forman parte y cuál es... Eh, la lógica de la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas. Digo, el nombre lo dice en sí mismo, pero pero bueno, saber qué, cuál es el objetivo que están planteando.
1: Claro. Eh, mira, est- estamos actualmente como socios de la Asociación de Fabricantes e Importadores, 13 de las principales marcas que representamos alrededor del 87% del volumen de venta de motocicletas en México. Eh, el objetivo de la asociación es, bueno, primer tener, primero tener información, de lo que sucede en el país, porque no se tenía una información clara y seguimos en, en busca de esto a través de tener más miembros. Y por otro lado, es eh, pues desde luego que defender los intereses y, y ayudar a, también a la, al crecimiento del mercado a través de la relación pues, con los diferentes actores, tanto con autoridades como con gente de la iniciativa privada. Claro. Entonces, en esencia es lo que hacemos.
2: ¿Cuántas motos se han vendido, por ejemplo, en la primera mitad de este 2023, más o menos, o qué cifras hay?
1: Mira, el año pasado se vendieron mil motocicletas. Nosotros estamos estimando un crecimiento de 7% año con año. Entonces, esto nos llevaría a una venta en este primer semestre de alrededor de 630.000 motocicletas.
2: O sea, más o menos, poquitito más que el número de vehículos que se venden, ¿no? Estaríamos hablando. Correcto,
1: correcto. Sí, se vendieron ya más motocicletas en México que vehículos eh, ligeros. Entonces, sí tenemos ya por primera vez en la historia un crecimiento mayor. Y esto también nos da una cifra bien interesante, porque México se se colocó como el país donde más motocicletas se venden en toda América Latina, ya pasando a Brasil.
2: Ah, qué interesante. Y en ese contexto, supongo que mucho tiene que ver con las plataformas de comercio, es decir, vemos muchos repartidores, obviamente. Eh, ¿Son eh, son motos de qué, de cuántos centímetros cúbicos, en general, las de mayor volumen, 125, 250?
1: Exacto. Exactamente. Esto nos lleva a motocicletas entre 125 hasta 175 centímetros, un poquito bajo de 200, que es donde está el volumen más importante. Eh, y esto se concentra sobre todo, no solo en plataformas, sino en una gran cantidad de personas que utiliza la motocicleta como medio de transporte y como una ayuda a su ingreso individual ya sea a través de plataformas o de alguna otra manera eh, donde la motocicleta juega un papel muy importante en la economía de gran parte, de gran cantidad de la gente
2: claro y, y además bueno pues también el, el consumo de combustible no porque evidentemente aunque digamos relación peso eh, combustible sí. habría que verla pero eh, pues evidentemente consumen bastante menos Eh, combustible que un coche
1: correcto y además de esto tienes unos costos mucho menores en mantenimiento cualquier pieza es obviamente menor de costo una llanta de motocicleta cuesta menos que una llanta de automóvil lo mismo sucede con la mayoría de las piezas la otra cosa es que eh, en muchos de los modelos de motocicletas, sobre todo en esta cilindrada el mantenimiento es sencillo y la gente le da mantenimiento a sus motocicletas entonces se ha convertido en una, una increíble alternativa de transporte individual.
2: Ahora, en el mercado premium, por ejemplo, de la empresa que tú encabezas, eh, ¿ahí cómo está México? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan grande es el mercado?
1: Ahí el mercado es muy pequeño. Nosotros, eh, igual por las cifras que tenemos, estimamos que pues no llega más de 3%, 2% de las ventas que tenemos, entre 2 y 3%. Eh, hay varias marcas en el segmento, pero... Es una medida que, que bueno pues va de acuerdo también a otras eh, proporciones que tenemos en mercados similares, no donde la beta de estas claro. motocicletas premium eh, está en ese grupo y el fuerte de las motocicletas se encuentra en estas motos de trabajo. Hay un fenómeno que se ha dado en, últimamente y es este cambio de cilindrada que empezamos a ver. Eh, las motocicletas que se usaban para estos servicios empezaban en los 125 a 175 Ahorita vemos que ya hay un aumento, la gente empieza a cambiar de estas motos por motocicletas de mayor cilindrada y pues lo asumimos a dos factores por un lado que la gente cuando compra su primer motocicleta quiere ir cambiando por cosas igual que sucede con los automóviles por motocicletas con mejores características o más grandes y la otra cosa eh, que es un fenómeno pues tal vez muy particular de Ciudad de México es esta esta legislación que no permite las motocicletas de menores a 250 centímetros en las, arterias, en las vías primarias.
2: Sí, que bueno, ni se respeta, ¿no? Cuando uno va en periférico, sí. es, pues las ves de todo tipo de motos, que es un, un tema. Ahora, eh, ¿qué hay de, o cómo ven ustedes como asociación, el tema de, pues no sé cómo decirlo, pero los permisos, si debieran ser diferenciados, sobre todo porque una moto eh, requiere mucho más habilidad, Eh, entrenamiento y conocimiento con respecto a un coche, sobre todo por la fragilidad de las motos y porque es muy distinto. Por ejemplo, pues hay que asumir eh, que los coches no te ven, ¿no? Y y una moto no es un coche y el riesgo para el motociclista es mucho más grande. ¿Cómo? Y sobre todo por esto que mencionábamos, ¿no? El volumen que ha crecido muchísimo. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Mira, fuimos los primeros en empujar que se tuviera una licencia para motocicletas, sobre todo en Ciudad de México, este, en muchos estados del país existía la, la licencia diferenciada. En la Ciudad de México, la misma licencia de automóvil te permitía manejar una motocicleta. Entonces, creo que como primer paso tenemos ya logramos una licencia. Para la obtención de la licencia se requiere eh, tener capacitación. Hay que tomar un curso, llevar el comprobante del curso para obtener la licencia. Entonces, lo vemos con buenos ojos, pero creo que te, tiene que venir amarrado de un cambio integral de varias cosas porque desafortunadamente, como lo sabemos, cuando pasan estos requisitos se genera de la mano muchas veces corrupción. Uh-huh. Entonces, eh, sí nos interesa que exista, y, y a nosotros esas los que más nos importa la seguridad de cada uno de nuestros usuarios, de los motociclistas en general, pero tenemos que hacerlo de alguna manera con las autoridades para que esto se pueda dar de la mejor manera, realmente tener gente preparada y no estar generando... Eh, pues puntos que pudieran dar corrupción. ¿no? Entonces hay que, hay que encontrar esa esa combinación eh, que creo que pues en algunas cosas se ha podido lograr y estamos desde luego que, que a lo que haces esto y diferencias por potencia de la motocicleta las licencias que das, es a lo que beneficia en términos generales al, al mercado y a la seguridad.
2: Claro, y es que como bien mencionas, eh, por ejemplo, yo conduzco moto, supongo obviamente que tú también, pero de repente hay como ciertas áreas, ¿no? y hacen, eh, digamos, dispositivos y detienen a todos, cosa que en un vehículo no no lo hacen, ¿no? y entonces esto pues se presta mucha extorsión por lo mismo que decíamos. pero bueno, uno también entiende eh, como automovilista, pues uno ve a, a, a algunos que están manejando y pues realmente son un peligro para sí mismos, obviamente, y para los demás eh, porque no, no hay mucha habilidad, pero tiene que ver con esto que mencionas. Eh, Juan Pablo, me gustaría también entrar al tema de pues, lo que está ocurriendo en las aduanas, que la semana pasada veíamos este asunto que afecta no solo al sector automotriz, también a, al tema de las motocicletas, pero, pero debo hacer un corte y seguimos conversando un poco más, si me permites, la bondad de tu tiempo, sobre todo un tema eh, pues, que es importante para... Pues para ustedes, para las eh, las motocicletas, si hay saber, y, y si quieres regresando al corte eh, me, me cuentas... Cuántas se producen en México, cuántas se importan y sobre todo cuál es la pues ahí la dinámica en términos de estos volúmenes ¿Qué está pasando con las aduanas y también, por supuesto, cuáles son los elementos que afectan o no en cuanto al tipo de cambio, porque evidentemente eh, pues el poder adquisitivo del peso es más fuerte, teóricamente se tendrían que importar más motos, pero no es si eso se está trasladando y cuál es la dinámica de la industria. Pero vamos al corte, Juan Pablo, pido la bondad de tu tiempo y regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros, Juan Pablo Martín del Campo, director general de Trump en México, motos muy bonitas y el presidente de la Asociación mexicana de importadores y fabricantes de motocicletas, regresamos esto es imagen, volvemos
3: el viernes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por sexta jornada consecutiva y mantuvo su mejor nivel desde el 4 de diciembre del 2015. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17.03 pesos, 10 centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16.73 pesos, un avance de 0.59% para la moneda nacional. El balance semanal fue positivo para el peso, recuperó 2.45% de su valor.
2: Son las seis de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista Juan Pablo Martín del Campo, director general de Trump en México y presidente de la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas. Juan Pablo, y te preguntaba justo, bueno, pues del tema de las aduanas, eh, cómo, ¿cuál es la dinámica ahí con ustedes? ¿Y cuántas eh, motocicletas importan y se producen en México? Eh, cua, digamos esos dos aspectos.
1: Perfecto. En México se importan alrededor de 650, 700 mil motocicletas, pero hay que recordar que la parte de la fabricación depende muchísimo también de lo que se importa, porque en muchos casos es lo que se llama CKD o SKD, que son motos armadas, perdón, semiarmadas sí. o totalmente desarmadas. Esto requiere la importación de todos los componentes. Entonces, hemos enfrentado unos retos logísticos muy importantes en las aduanas. Eh, tiene que ver por dos caminos, básicamente. Uno, el que es la saturación de las propias aduanas, y otro, que pues desafortunadamente sí tenemos que decirlo, esta saturación se debe, en eh, parte desde nuestro punto de vista, a todos los cambios que hemos tenido en la administración de las aduanas. Esto ha generado que se retrase mucho tanto las cosas de entrada como de salida, eh, y nos genera problemas porque no tenemos el suministro ni de los materiales ni de las motocicletas terminadas en el caso de importación y en el caso de exportación también presenta problemas. Recordemos que muchos de nuestros asociados tienen aquí sus puntos de distribución más importantes y de, y de producción, perdón, para el mundo. Eh, entonces, pues sí tenemos un reto, hemos tratado a través de, la diferente, de las diferentes asociaciones de agencias banales con entrevistas con las, las personas directamente en aduana para, para tratar de solucionarlo pero sí ha sido una cuestión que no ha encontrado una solución fácil, hay un crecimiento por parte de la industria automotriz eh, esto, esta cuestión de semiconductores en el caso de nosotros no nos afectó tanto pero creo que el impacto más fuerte que tuvimos durante pandemia que se empieza a normalizar tiene que ver con costos de flete siguen estando casi 100% más arriba de lo que teníamos antes de pandemia, los costos de flete, pero llegaron a estar 800% más arriba. Entonces, desde el inicio de la pandemia, como industria, hemos enfrentado primero toda esta parte de fletes provenientes de Asia y ahora un retraso desafortunadamente en las cuestiones de aduanas en México.
2: No, pues qué complicado. Ahora eh, se importan, ya nos decías, eh, 600 mil aproximadamente, obvio. Eh, ¿Y cuántas se exportan?
1: Alrededor de 200.000 mil motocicletas doscientos ah. mil motocicletas son exportadas. Eh, esto es motocicletas terminadas y de diferentes eh, tipos por parte de varios de nuestros asociados.
2: Claro. Se Supongo que como ocurren muchas eh, cadenas de valor, ¿se importan desde China en particular, desde Asia?
1: Principalmente nuestros proveedores vienen de Asia eh, para toda la parte que se manufactura y motocicleta terminada en este segmento de moto de trabajo.
2: Qué interesante. ¿Se produce alguna moto premium en México? Bueno, grande, digamos, de arriba de 250. No, Eh, No, en
1: México la fabricación, el ensamble sobre todo, porque no podríamos hablar de fabricación, se están desarrollando diferentes proveedores. Ah. En un principio las motocicletas cuando se importaban se hacían como un un SKD medio desarmadas, ahorita ya se importan totalmente desarmadas y se empieza a hacer la integración Ah. de proveeduría nacional. Y aquí lo interesante es que mucha gente... Hemos estado participando con con la industria nacional de autopartes, por ejemplo, y platicando con ellos lo verías como muy natural, ¿no? Dices, es muy fácil y pues si hacen las piezas para automóvil serían capaces de proveer con la misma calidad que es una internacional que es para para automóviles, para hacerlo también para motos. y No es así porque primero los volúmenes son mucho más pequeños. y Hay una variación de modelos enorme en la parte de motocicletas. Entonces, estamos varios de nuestros asociados en desarrollo de proveeduría nacional y se ha logrado con mucho éxito en muchos casos y bueno esperamos ver una motocicleta totalmente mexicana en próximas fechas.
2: Uy, eso va a ser bien interesante porque también marca un camino pues eventual para los automóviles, ¿no? Y es que pienso mucho en Corea del Sur. Eh, y otros países que han comenzado con la manufactura, yo creo que México en el tema automotriz tiene la densidad, pero bueno, es, no es sencillo, sobre todo, la distribución, lo que requiere servicio, etcétera, pero en las motos, eh, pues es, es realmente interesante esto que mencionas. Eh, y, y, y saber, eh, además, eh, también clave, pues, esto, ¿no? Finalmente los volúmenes son distintos. Y las motos eléctricas son una tendencia, o sea, también está ocurriendo, por ejemplo, en China es muy común, ¿no? prácticamente sí. Está lleno de eh, motonetas, digamos, o así las conocemos en México, eléctricas. ¿Qué, eh, ¿En ese frente ¿cómo, cómo está México?
1: Nosotros vemos un futuro hacia la motocicleta eléctrica, invariablemente, sobre todo en toda la zona urbana. México estamos muy atrás, no creo que por las cifras que tenemos se hayan vendido ni, ni, ni siquiera mil motocicletas eléctricas el año pasado como motocicletas, porque hay que aclarar que luego confunden la bici eléctrica o eléctricamente asistida uh-huh. con moto. Entonces, si lo clasificamos nada más en esta parte de las motos, ni mil motocicletas de este millón cincuenta mil unidades vendidas. Pero el futuro tiene que ir hacia allá, así lo vemos, todos nos estamos moviendo hacia la electrificación en la, en la movilidad, y aquí hay que encontrar alguna solución adecuada. Eh, hoy por hoy creo que la solución por la que yo apostaría Serían, por un lado, la tecnología hidrógeno que se está desarrollando en conjunción de las marcas japonesas, traen un proyecto en conjunto, y hay otro desarrollo que ya está funcionando en muchos países con éxito, que es el reemplazo de la batería. Eh, esto es una solución increíble claro. porque, bueno, una batería se reemplaza en cuestión de, si acaso, un minuto, en lo que hace es el reemplazo de una batería por otra, y aquí el reto yo creo que, bueno, es, es el, el tenemos que miniaturizar los componentes para sí. poderlos colocar en una moto a diferencia de un automóvil,
2: okay.
1: y por esto el reemplazo de la batería es el camino más viable en la parte que tiene que ver con motocicletas urbanas.
2: Qué interesante está, está ese concepto, sobre todo porque necesitarías estandarizar las baterías de todos los jugadores, uno. Sí. Dos, establecer cómo se pondera el, la edad de una batería, ¿no? porque evidentemente hay un desgaste significativo, no es lo mismo una de dos meses que de dos años, y entonces sería interesante observar cómo se prorratea, ese, se amortiza, digamos, o se, se computa ese, ese desgaste que pueda tener para que sea indiferente. Eh, eh, para las para las motocicletas pero está bien interesante, ya por último saber Juan Pablo, ¿hay algún país que sea un buen modelo de, de la motocicleta como movilidad? Pienso eh, por ejemplo en China y en Asia, pues se, se mueven mucho en, en motos eh, se ve muy caótico de repente pero supongo que eso también tiene eficiencias en China por ejemplo, pues las eléctricas se cruzan en los pasos de cebra o sea como que tienen otras libertades casi como si fueran bicis pero son motos
1: sí 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 hay un reto en esta parte de de movilidad, Eh, lo vemos en muchos países, pero por otro lado ha sido una increíble solución, y esta solución la vemos muy clara en lugares como Hong Kong, por ejemplo, Tailandia, donde el número de motocicletas per cápita alcanza casi el 29%, 30%, y en Sudamérica tenemos casos también claros, no, en Colombia tenemos una cantidad de motocicletas importantísima en relación a la población otra vez, Y y es como nosotros lo estamos viendo, un futuro con una movilidad como cada quien la desee y de acuerdo a las condiciones también geográficas de cada lugar. No es lo mismo transportarnos en una ciudad con unos cuantos kilómetros cuadrados sin cambios orográficos a estar en una ciudad como la Ciudad de México, donde los cambios en altura son increíbles entre un lugar y otro y las distancias son muy largas. Entonces, sí son diferentes eh, retos que presenta cada uno, pero... Hay países y hay lugares donde se ha hecho con éxito y vemos que México debe de caminar hacia allá y las cifras lo han dicho. El mercado ha estado creciendo a doble dígito en los últimos cuatro o cinco años.
2: Sí, es, es realmente interesante y lo vemos obviamente en las calles. Juan Pablo, interesante, gracias por la entrevista. Por supuesto, pues siempre muy atentos a, a las cifras que vayan publicando en la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas y sobre todo entender, ya ni te digo el tema del dólar porque pues prácticamente contestaste en términos de que esta fortaleza el peso pues quizás erosiona con los eh, costos adicionales que hay en aduanas, en la importación, en la exportación y la complejidad, ¿no? supongo
1: Correcto, exactamente, de, funciona exactamente de la misma manera, tiene algunas ventajas, pero también representa muchas desventajas para la industria que está empezando a desarrollarse en México en los últimos años.
2: Gracias Juan Pablo.
1: Rodrigo, muchas gracias, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Qué gusto, ahí escuchamos a Juan Pablo Martín del Campo, director general de Trump México y presidente de la Asociación Mecana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas. Mire, le cuento que se anunció que Microsoft y Sony llegaron a un acuerdo, eh, sobre todo porque en el contexto de la adquisición de Activision Blizzard, que está haciendo Microsoft y que va avanzando desde el punto de vista jurídico, eh, pues eh, tenía Call of Duty y ya llegó a un acuerdo con Sony para mantener Call of Duty en las en las consolas PlayStation, que son de Sony, y bueno, pues eso es un punto importante, un tema bien contencioso a nivel internacional, una mega adquisición de más de 65 mil millones de dólares, la que está intentando Microsoft en el sector de los videojuegos, que es más grande que la industria cinematográfica ya. En otros temas locales, le cuento que la calificadora Fitch Ratings, una de las tres importantes a escala global, redujo justamente la calificación Eh, de petróleos mexicanos, de triple B menos a B más, con un alto grado de especulación de inversión y con perspectiva negativa. Estamos hablando que esto califica 80 mil millones de dólares de de las notas internacionales que tiene Pemex, es la empresa petrolera más endeudada, estamos hablando de más de 100 mil millones de dólares. De hecho, leí un buen artículo en The Economist el fin de semana y contrasta, por ejemplo, con el caso de Petrobras de Brasil, que pues es una empresa en otra dinámica, de hecho Brasil está aumentando su producción petrolera, en el caso de México-Venezuela pues ha caído muchísimo y no deja de ser interesante pues la forma ideológica en la que en su momento se vio en Brasil y los resultados 10 años después que se pueden observar, mientras que en el caso de Pemex pues es una empresa que eh, está en una situación muy delicada desde el punto de vista financiero. Financiero y así lo refleja el análisis de Fitch. Hay otras compañías de calificación como Standard Poor's que eh, eh, tiene equivalente la calificación del soberano, es decir, de México, con respecto a la de la propia petrolera, porque asumen hoy, ob- lógicamente, que... Eh, pues está 100% respaldada por las finanzas públicas mexicanas, que no es lo más deseable, digamos, desde el punto de vista de los contribuyentes, pero es pues, un tema complicadísimo. Pero bueno, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Eh, desearle que tenga un gran inicio de semana, un buen lunes. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Le reitero que tenga un excelente lunes.